0: Vous écoutez Apéro Cigare,
1: le podcast où on parle d'actualité sans vous endormir. Cette émission a été réalisée par une femme, avec des femmes et avec Geoffrey. Bienvenue dans Apéro Cigare, l'émission où on parle d'actualité sans vous endormir, une nouvelle émission aujourd'hui. Tourner avec mon, mon acolyte Jeffrey. Oui, c'est la première fois que je dois te présenter, puis il faut que je sois à la hauteur des présentations. J'ai tellement hâte. Je suis avec le fabuleux, okay. le pertinent, oui. le magnifique, le très drôle. Jeffrey Houl
0: C'est bon, wow, merci, merci. <rire> euh, Je te donnerai après on, on, J'ai bien écrit mon texte, hein, c'est bon Parfait
1: Comment
0: ça va Jeff? Ça va super, je, je suis très très content qu'on qu revienne euh, à l'émission euh, C'est un sujet qui est super intéressant Donc j'ai très très hâte d'entendre vos invités euh, ouais. Et on, on boit quoi, euh, Hélène, pour, euh, pour célébrer ça
1: Oui, euh, aujourd'hui, on va boire euh, le butineuse, qui est un gin de miel qui est fait dans le centre du Québec euh, par une famille d'apiculteurs, c'est deux frères qui font ça. Puis euh, c'est un gin, euh, c'est ça, à base de, de leur miel, avec un petit côté herbacé, euh, épidètre noire et myrique baumier, fait qu'on le boit sur une glace à la vôtre. C'est
2: vrai, ouais.
1: hein Un petit chin-chin, oui.
0: C'est <rire> ça l'effet.
1: Mais oui, tu, tu mentionnais un sujet super intéressant aujourd'hui. En fait, on va parler de féminisme. Puis on est en très bonne compagnie puisqu'on est avec Linda Basque qui est coordonnatrice aux activités et services de l'organisme Infofemme qui est un centre de femmes dans Mercier, au Maisonneuve Maison-Neuve à Montréal. Bonjour Linda.
3: Ben, bonsoir. Merci d'être avec nous. Ça fait plaisir.
1: Et on est aussi avec Suzy Miron, la présidente du conseil d'administration de Infofemme également. Bonsoir. Bonsoir. Mesdames, merci d'être ici. On est un peu en retard. Le 8 mars, c'était la journée internationale des droits des femmes, et non pas la journée de la femme, euh, mais on est quand même en mars. C'est le mois des femmes, puis c'est le mois des femmes toute l'année, bien sûr. Bon, on a autorisé Jeffrey à être avec nous.
0: Il fallait des hommes pour <rire> écouter la conversation,
3: c'est oui, ça hein? qu'on me dit, hein? pour apprendre. <rire> Et comme je l'ai dit, je pense qu'il faut que les hommes fassent partie de la conversation aussi. Fait qu'on est heureux euh, qu'ils soient avec nous. Je dois dire que je
0: suis le plus grand défendeur parce qu'à chaque fois que les gens disent « Journée de la femme », ça me... et les oreilles me cillent. je ouais. leur dis « Non, non, c'est l'intention du droit des femmes. Des droits des femmes. »« Des droits. » Oui. oui. <rire> Au pluriel. Oh, plus Au pluriel, ami. oui.
1: <rire> Allez, une erreur. Vous. Bon. <rire> euh, avant de... de... Commencer, euh, On va faire la traditionnelle étoile et briques de la semaine. Donc, Linda et Suzy, est-ce que vous avez un événement positif qui vous a marqué cette semaine? Je sais que c'est toujours un exercice super difficile pour nos invités de trouver quelque chose qui, qui vous fait du bien, qui vous fait sourire, qui vous a satisfait ce, cette semaine ou ce mois-ci.
0: Faut voir le verre à moitié plein, là.
3: Euh, mon tout. Ben, non, ça, ça a été vraiment difficile, je l'avoue, puis euh, je pense qu'en vieillissant, je suis de plus en plus cynique, fait que j'ai essayé de combattre mon, mon cynisme naturel, puis j'ai essayé de trouver quelque chose de positif, puis malheureusement, j'ai seulement trouvé quelque chose qui était basé sur quelque chose d'extrêmement négatif, fait que j'ai essayé mmh. de… moi, j'ai essayé de, euh, de ramener ça un peu, donc c'est basé sur le fait qu'au euh, Québec, on a connu énormément de féminicides. Mmh dans les dernières années. Euh, mais euh, ce que ça s'est amené, c'est d'ouvrir la conversation sur la violence conjugale intrafamiliale. Et euh, plus on en parle, je pense que plus on met de lumière sur le sujet. Et ça a amené aussi euh, ce que je pense qui est une volonté politique de vouloir vraiment agir là-dessus. Et euh, une volonté aussi au niveau de, 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 de Monsieur et Madame Tout-le-Monde, des, des citoyennes, de vouloir agir, de vouloir trouver une façon d'enrayer euh, cette problématique-là. fait que c'est un petit peu tordu mon affaire, mais c'est ça mon étoile, c'est comment on en parle, puis euh, le sujet plus, euh, ne reste plus derrière des portes euh, fermées.
0: Merci. C'est intéressant. Une brique étoilée, finalement. C'est
1: ça. petite ah. <rire> <fait> étoile brique.
0: <rire>
1: Suzy, est-ce qu'il y a quelque chose de, de, de
2: positif à remarquer euh, actuellement ben, euh, actuellement, il y a quand même des efforts qui sont faits là, euh, au niveau du tribunal, par exemple, euh, pour les violences sexuelles, là, qui a été mis en place. C'est un projet pilote qui qui, qui, qui va s'agrandir. Alors, on peut dire que c'est une bonne nouvelle, mais c'est malheureusement suite à un épisode de plusieurs féminicides. Euh, fait, puis on va avoir les, les bracelets, les fameux bracelets anti-rapprochement oui, oui. aussi, qui vont être un peu plus utilisé pour plusieurs raisons, mais entre autres pour, euh, pour contrer la violence conjugale. Fait on, on va dire que c'est notre étoile, c'est nos étoiles pour, pour ce mois-ci.
1: Ça reste des, des bonnes nouvelles malgré le contexte euh, qui est malheureux. Ben, on en 2023, fallu... on parle encore de violence euh, genrée. Euh, des briques peut-être pour euh... <rire> <rire> alléger le sujet.
3: J'avais une liste. C'était quelque quel chose. Ben, J'ai été avec celle qui a fait couler beaucoup d'encre dernièrement. Euh, C'était euh, la sortie de la ministre de la Condition féminine du Québec, Mme Biron, qui euh, n'a pas voulu euh, euh, admettre que l'intersectionnalité devait, devait faire partie du discours. Malgré le fait que l'intersectionnalité se retrouve dans tous les, 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 les programmes et, euh, du, du du gouvernement du Québec, et euh, ça, c'était ma première brique. Puis, euh, j en, j en, si vous me permettez, j'en ai une deuxième, <rire> parce qu'elle est toute récente, et c'est euh, la motion qui était passée euh, par nos députés euh, à la Chambre, comme quoi, ici au Québec, on n'est pas pire que les autres, quand ça vient au racisme. Et euh, je, je trouve que la barre est très, très basse. Mm -hmm. euh, donc, pour moi, ça aussi, c'est une brique.
1: Donc une brique pas mal pour le gouvernement si je comprends bien qui sans vouloir euh, détourner les propos. C'est
0: métaphorique, c'est métaphorique.
3: On, on a
1: on n'a pas le, le gouvernement le plus féministe
3: euh, au pouvoir là en ce moment. Malheureusement, bon, non. Euh, euh, comme si on mais ou, oublie pas que mon étoile était quand même liée aussi au gouvernement. Euh, parce qu'il y a quand même un effort, je, comme tu sais, je sens une volonté politique pour ce qui est violence conjugale, mais on ne peut pas parler de violence conjugale sans parler d'intersectionnalité. Euh, donc, pour moi, euh, c'est un, un pas en avant, deux pas en arrière, des fois. C'est euh, ça, ma brique.
2: Et ce une brique? Ou plusieurs? C'est ben, ben. <rire> <Juste> un <rire> peu en lien avec ça, en fait. Euh, euh, ça concerne l'intersectionnalité qu'on on s'en sert comme d'épouvantail. Et là, ce n'est pas le gouvernement, c'est l'opposition. Mm -hmm. euh, on a M. Blanchet, euh, le chef du Bloc québécois, qui, qui, qui disait que c'était comme un mot qui allait, se, qui allait à l'encontre euh, des, des, des valeurs des Québécois puis que le gouvernement s'en servait contre les Québécois. Je, je, ai, je pense que c'est un débat qu'il n'a pas compris, euh, M. Mm -hmm. Blanchet. Puis Je pense que c'est important de venir expliquer c'est quoi l'intersectionnalité et pourquoi c'est si important de l'avoir tu sais, il y a des budgets genre, euh, j'allais dire genrés. Il y a mm -hmm. des budgets là, euh, qui se font en Alberta, que ça s'appelle le, le GBA, c'est le Gender Based Analysis. Analy 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 fait que il, il, ils le font déjà les autres. Pourquoi que nous on, on est, tu sais, on, on est capable Je pense qu'on est capable de mieux. Mm -hmm. Fait qu'il faut pousser nos politiciens peut-être à s'informer un peu plus avant de bannir ou faire ou s'en servir comme épouvantail. Mm -hmm. Est-ce Est qu'on
0: a le temps d'expliquer de, en, en, en disant quelques, quelques lignes peut-être, l'intersectionnalité? Parce qu'il y avait quand même une un vidéo très intéressante, et même un article d'Emilie de, dans le, le Devoir, je, je me rappelle bien. Mm -hmm. Mais disons, pour nos, nos gens qui nous écoutent, l'intersectionnalité, inter c'est quoi?
3: La quand c'est de, de, de prendre en considération qu'il y a plusieurs systèmes d'oppression qui vont agir sur une personne. Ici, on parle de femme. Donc, euh, si je suis une femme blanche, c'est certain que le système d'oppression avec lequel je fais face, c'est le patriarcat. Mais si je suis une femme blanche... Femme pardon. une femme racisée, le colonialisme ou le racisme peuvent avoir encore plus d'impact sur moi que le patriarcat. Il y a plusieurs systèmes d'oppression qui peuvent entrer en jeu. Et l'intersectionnalité, c'est tout simplement de mettre ça en habitance. Et si un, comme moi, comme intervenante, j'ai agi avec une femme, d'être aussi, euh, euh, d'être, excusez, j'ai le mot, aware, sensible, ou... De, de, de savoir que j'ai euh, aussi mes préjugés à moi et que je dois prendre ça en considération. Ça vient, c'est simple, si on regarde à la base, l'intersectionnalité, euh, ça avait été utilisé dans le cas d'une femme afro-américaine qui avait euh, déposé une plainte de discrimination, et on avait trouvé que sa plainte n'était pas fondée parce qu'elle avait des collègues qui étaient femmes, des femmes blanches, qui ne subissaient pas de discrimination, et qu'il avait des collègues, qui étaient des hommes noirs, qui ne subissaient pas de discrimination. Mais ce que l'intersectionnalité dit, c'est que oui, mais elle, c'est parce que c'est une femme noire, donc elle a d'autres systèmes d'oppression qui entend en, en ligne de compte.
1: C'est un concept qui vient du milieu universitaire des années 80, il me semble, c'est Kimberly Crenshaw qui l'a nommé. Puis euh, je pense que c'est un des trucs les plus énormes qui est sorti des sciences sociales, qui est sorti de la sphère universitaire pour aller dans, dans le social, le politique. Il faut vraiment le voir comme des lunettes, je pense, que as tes petites lunettes, ok, ça c'est une femme. Je rajoute une paire de lunettes, ok, cette femme elle est racisée ou elle est autochtone. Ah ok, en plus de ça, elle va être pauvre ou en plus de ça elle va avoir des problèmes de santé puis, tu peux... puis ça touche pas que le féminisme là, on s'entend que ça rejoint énormément de causes puis que quand on analyse une situation je pense que c'est primordial de toujours prendre en compte ces petites lunettes là
3: – En fin fait, de compte, on l'a toujours utilisé. Euh, tu sais, dans, 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 ça, ça fait plusieurs années euh, que je suis dans le communautaire, puis on, on a toujours utilisé cette approche-là, sauf qu'on la nommait pas mm -hmm. comme ça. Donc, c'est tout simplement de, de mettre un nom sur ce qu'on fait et de, de nous permettre d'être plus consciente, c'était ça le mot que je cherchais tantôt, euh, d'être plus consciente euh, de, de tout ce qui peut euh, entrer en ligne de compte lorsqu'on intervient ou euh, lorsqu'un programme est mis sur pied ou lorsqu'un service est développé. Que ces petites lunettes là, il faut, euh, faut être conscient qu'on les place. Il
0: y a une, une aussi grande, euh, je dirais, opposition à le fait de nommer l'intersectionnalité. Est-ce que c'est ça a une connotation? Est-ce que On ça?
1: Fait peur aux hommes blancs, si cisgenres, hétérosexuels de classe moyenne.
2: <rire> moi, je pense c'est de la méconnaissance. Honnêtement, tu sais, euh, je j'ose espérer que avant d'affirmer de telles choses, ils s'informent un peu. Mais des fois, je pense sur le coup de l'impulsion. C'est comme le racisme systémique. On n'a pas voulu non plus euh, euh, prendre le mot systémique. C'est comme si on ne croyait pas que c'était euh, euh, an, euh, ouais. ancré ouais. dans notre système, alors que c'est lest Puis l'intersectionnalité, en fait, l'analyse différenciée selon les sexes, incluant le plus, c'est ça, l'intersectionnalité, ben c'est vraiment de s'assurer qu'il n'y ait pas de discrimination T'sais, on parlait de, de la race, mais aussi, en situation de handicap, il y, y a vraiment un, plusieurs facteurs. Puis Un homme blanc avec un handicap, ben oui, il y, y a une oui. intersection. T'sais, y a, y a, ça, ex, exactement, il ouais. y, a, y a une discrimination euh, en, en sa défaveur. Il ne faut pas avoir peur que, de ça. Euh, ouais, exactement, mais...
1: On est rentré, euh, on est passé de la brique euh, très vite dans le sujet. Euh, on va parler principalement de, de féminisme, peut-être, avant de vous demander c'est quoi le féminisme. Euh, nous parler un, un peu de info femmes Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites? Qui vous êtes? Où vous êtes? Pourquoi vous le faites? Comment vous êtes arrivé là? <rire>
3: Il y avait beaucoup de questions là-dedans. Euh, info c'est un centre de femmes. Euh, les centres de femmes euh, sont euh, souvent euh, euh, confondus avec les maisons d'hébergement. Euh, on travaille un, euh, aussi euh, au niveau de la violence conjugale, mais on est un peu plus que ça. Les centres de femmes, on s'appelle les généralistes euh, des, des groupes de femmes parce qu'on a une approche globale. Donc, une femme, euh, lorsqu'elle vient chez nous, elle peut venir avec une problématique, euh, problématique, pardon, X, Y, Z, mais on va regarder, on va le regarder dans son dans son ensemble, euh, ce qui fait qu'on touche à tout. Euh, on agit sur, on a trois volets. Euh, dans les centres de femmes, le volet service, euh, c'est plus un volet individuel. Donc, euh, on fait du référencement, de l'accompagnement, du soutien, de l'intervention. Euh, depuis la pandémie, on a mis sur pied plusieurs centres de femmes, euh, ce qu'on appelle les appels solidaires. Donc, euh, on appelle les femmes qui, euh, qui étaient isolées durant la pandémie pour prendre de, de leurs nouvelles. Et on a réalisé que c'était un besoin qui existait bien avant la pandémie. Donc, ça a été maintenu. Donc, ça, c'est le volet service. Euh, on a un deuxième volet, qui sont les activités éducatives, où là, on va euh, offrir des conférences, euh, des cafés rencontres, des ateliers, sur une gamme de sujets allant de la santé euh, au logement euh, et, et tout ce qui touche euh, la condition de vie des femmes. Et notre troisième volet, qui est euh, le volet d'action collective, donc euh, la défense de droits, transformation sociale. Fait que c'est à peu près ça qu'on finance une journée. <rire>
0: juste, juste, juste tout
1: ça. ça. Juste ça. Oui. <rire> Donc, on peut venir vous voir pour n'importe quelle sorte de problématique, si je me sens seule, si j'ai besoin de ressources en santé, si j'ai besoin d'aide avec mon enfant, si je veux ah, fuir si une solution, bien, si situation.
3: Juste venir être entre femmes, c'est ce qu'on appelle un safe, « safe place mm ». -hmm. Donc, c'est un endroit où on se retrouve entre nous pour pouvoir jaser, pour pouvoir échanger. Puis, euh, en mixité. Euh, exactement.
1: Donc, je ne peux pas venir
3: si je suis en couple avec un homme, par exemple, ou… Ton conjoint ne viendrait pas. OK. <rire> Ça coûte, tu peux venir. Euh, on, on va faire certaines activités euh, non euh, mixtes, mais euh, 90 de nos activités sont non mixtes pour pouvoir parler entre femmes. J'avais une discussion justement l'autre jour là-dessus avec un, un directeur d'un autre organisme, puis je disais… Lorsqu'on discute ensemble, viens mettre un homme là et mmh. la discussion change. Wow. Fait que c'est vraiment pouvoir être en nous, puis pouvoir échanger en nous comme femmes. Est-ce que ça va plus… Comme personne qui s'identifie okay. comme femme aussi. <rire> Je pense que c'est important de le dire. Comme personne qui s'identifie comme femme.
1: Donc vous êtes tout à fait ouvert aux personnes transgenres, aux personnes non-binaires, aux personnes ah, qui, qui se présentent pas nécessairement comme des femmes, mais qui s'identifient comme des femmes aussi. Putain Ça, c'est bon à savoir. Oui. Comment on se retrouve présidente du CA d'un centre de femmes? <rire> euh,
2: parce que je suis une femme, peut-être, en partant. <rire> mais euh, on a tout notre bagage, notre histoire. Moi, je suis la maman de deux grandes jeunes adultes, deux femmes, deux filles. Euh, je sentais le besoin de, de m'impliquer dans ma communauté après, après mon mandat de, de, que je vous parlais un peu plus tôt. Um... Puis c'est vraiment euh, par conviction personnelle, j'ai euh, l'impression que je peux contribuer justement à améliorer le sort euh, puis améliorer les services qu'on veut mettre en place. On a un beau projet justement parce qu'on est un des quartiers justement à Montréal où ce y a le plus euh, de violences conjugales euh, euh, dans le taux, dans à Merci à notamment. Merci Esther.
3: Oui, on est un, euh, un des deux premiers c'est. C'est rare qu'on est euh, euh, à Montréal. À Montréal. Et par contre, à
0: Montréal. Qui est le premier? Euh, est -ce est okay. non, je n'ai pas cette information-là. Je ne
3: me souviens pas, mais je
2: pense que c'est. En tout cas, ah, dans, dans la, dans la Côte-des-Neiges, en train de nous mais je, je, je dis n'importe quoi. C'est pas je...
0: par zone, c'est pas S ou S. Non, euh... non c'est
2: pas. Euh, tu sais, pourquoi c'est. Qu'on qu a ce chiffre aussi effarant, là, d'être dans les premiers, on ne sait pas, mais euh, bon, il y a peut-être un paquet de facteurs socio-économiques dans, dans notre quartier. Euh, C'est un quartier qui, qui est enclavé, euh, qui n'a pas beaucoup de services tant que ça. On est vraiment de l'autre côté de l'autoroute 25, fait que vraiment, il manque peut-être quelques infrastructures pour aider, justement,
3: à avoir un, un meilleur tissu... Euh, euh, sociale. Ah, c'est ça, puis ce que Suzy euh, euh, mentionnait, le, le projet qu'on a mis sur pied, c'est justement une table de concertation en violence conjugale intrafamiliale ah oui. pour Mercier-Est. Oui. Qu'on a mis sur pied il y a deux ans pour justement euh, pour répondre aux besoins. Euh.
2: Qu'on appelle l'opération cocon. Oui. Je, voulais, je, voulais, oui. je voulais le dire parce que je trouve que ça, ça dit tout. C'est un filet qu'on veut tisser euh, socialement, en fait.
3: Pour, euh, thème, oui, oui. Euh, c'est vraiment pour euh, soutien euh, aux, aux femmes et, et à leurs enfants qui, euh, qui sont victimes ou qui sont survivantes. Puis, je tiens à dire, on parle de femmes, un, parce que c'est notre, notre mandat notre mission, il faut femmes, mais c'est parce que c'est encore malheureusement majoritairement des femmes qui sont victimes de violences conjugales intrafamiliales. Il y a des hommes qui en sont victimes aussi, mais c'est encore une grande majorité de femmes qui le sont.
1: Linda, tu mentionnais plutôt que quand vous travaillez, quand vous intervenez, vous, vous adoptez des pratiques intersectionnelles, mais. Donc, j'en je, déduis que vous êtes féministe. <rire> c'est quoi le, le féminisme
0: Je suis féministe aussi. Hein. Oh, mais c'est pas ton émission, Jeff. Ah okay. <rire> hey, hein? C'est du woman's play. Ça n'existe pas comme ça. <rire> attention si <rire>
3: Euh, écoute, je, je pense qu'il n'y a, a pas un féminisme. Hein? Mm -hmm. euh, je pense que euh, le féminisme, chacune le porte à sa façon, euh, mais qu'à la base, le féminisme, c'est tout simplement de vouloir euh, euh, améliorer, améliorer pardon, la, la, la condition de vie des femmes afin d'arriver à une égalité euh, entre hommes et femmes, mais aussi entre femmes. Je pense que c'est ça, à la base, puis après ça, comment tu le portes, puis comment tu le vis, c'est très individuel.
1: Mm -hmm. Suzy? Euh...
3: Bien, de euh, la tête, là, c'est vraiment <rire>
2: ça. C'est que… puis il y a peut-être une mission éducative qu'on… en tout cas, que moi, je me donne, que je me dis, c'est super important, tu sais, d'expliquer euh, c'est quoi le féminisme au-delà de dire on… On, on a toutes les, les, les images, peut-être, en tout cas des années 70, moi j'étais un peu jeune, mais quand même, j'étais là. Mais <rire> où, où tu sais, les, les femmes allaient dans la rue, ça brûlait leurs brassières on... Mais c'est pas c'est pas juste ça, c'est pas ça juste le, le féminisme. Tu sais, moi, euh, euh, je veux m'assurer que les jeunes femmes à l'école, mais que les hommes aussi, les jeunes hommes, euh, visent des relations égalitaires avec mm -hmm. leurs leur copines, parce que tout part de là, finalement, tu sais, si, si nos enfants ne sont pas capables de reconnaître qu'ils abusent de leurs copines quand ils sont adolescents, en leur demandant des faveurs que peut-être qu'elles qu ne sont pas disposées à leur donner, mais je pense qu'on part de là, du consentement, du mm -hmm. respect. Moi, je, je souhaite qu'un jour qu'il y ait des formations euh, données dans toutes nos écoles, au moins nos écoles secondaires, peut-être même avant, mais ça, on, dit, on, on verra bien. Mais y ait la formation sur les relations égalitaires, mm -hmm. Je pense que ça l'aiderait beaucoup, notre travail. Absolument.
3: Puis les, les luttes féministes, hein, les, les, les gains qu'on a, c'est bon pour tout le monde. Euh, lorsque les féministes, en 1995, avec la marche fin des roses, exigeaient une augmentation du salaire minimum, lorsqu'on a eu cette augmentation-là, c'est tout le monde qui en a bénéficié. Donc, euh, c'est ça aussi le féminisme.
0: C'est pas, pas juste un combat homme c'est pas un, une lutte homme-femme non plus, c'est vraiment élever tout
3: le monde finalement.
0: Ah, quand, là.
3: Tu dis c'est pas juste une lutte, c'est pas une lutte ouais. homme-femme du tout. Hein, moi, j'ai élevé trois garçons. Euh, puis. T'sais, mes luttes féministes, c'était aussi pour eux, euh, puis euh, ils, ont, ils ont porté, des, ils vont vous nier aujourd'hui, parce que c'est des adultes, <rire> mais ils ont porté les bannières lors des Marches mondiales des femmes, mais c'est quand j'ai dit au tout début euh, qu'on parlait ensemble, qu'il faut avoir cette discussion-là avec les hommes, parce que, oui, tu peux être un allié féministe.
0: Oui, puis je pense que euh, ce que Suzy disait, c'est extrêmement pertinent parce que moi, au secondaire, je ne suis pas Hélène pour toi, mais jamais on nous a expliqué quoi que ce soit sur justement comment l'autre se sent ou sur les relations ou sur homme-femme. c'était un sujet qui était complètement tabou, très, très peu, euh, très peu expliqué. Là. Ça l'a encore
3: beaucoup. Hein? Ça l'a encore beaucoup. Oui, parce que quand on parle de... de, 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 de parler de, de cours d'éducation sexuelle dans les écoles, mais c'est pas juste le, le biologique, le physiologique, il faut parler de relations, il faut parler... C'est euh, ça, une banane ou peu importe, mais c'est vraiment de parler de relations égalitaires, de, de, de consentement, comme euh, Suzy disait, puis euh, de, de parler aussi de l'impact de la socialisation et sur euh, les femmes et sur les hommes, parce que c'est sûr que l'impact est, 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 est peut-être plus fort sur les femmes, mais il y a un impact sur les hommes aussi. Hein, quand on parle de masculinité toxique, euh, c'est d'obliger les hommes à, à ne pas avoir d'émotion, obliger les hommes à sentir qu'ils sont responsables de... Non, hein, tu peux avoir besoin d'être euh, et être un homme. Donc, l'impact de cette socialisation-là, il faut, faut qu'on en parle des, pour les, les deux genres tous les genres.
1: <rire> je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'un peu triste et ironique dans... Parce que, oui, le féminisme par... passe beaucoup par l'éducation, entre autres. Là, il y a, je pense qu'il y a aussi la représentation, puis plein d'autres choses qui peuvent euh, servir cette cause. Mais l'éducation, là c'est principalement des femmes qui sont responsables en charge de ça. Fait On dirait qu'il y a comme un cercle vicieux de... C'est ça. Vous, vous parlez d'élever des enfants, puis qu'il faut élever les petits garçons à être féministe, mais qui élève les petits garçons? C'est des femmes. Qui prend soin des autres femmes? C'est souvent des femmes. Fait qu'est-ce qu'on n'est pas trop dans l'entre-soi?
3: Ouf! <rire> Grosse question.
0: et whisky.
3: Euh, <rire> c'est le beau nom d'un <rire> <cigar. rire> Ah, ben c'est parce que c'est... Ben... C'est peut-être là, quand je disais au début que j'étais cynique, puis en fait compte, au fond, je ne suis pas cynique, mais euh, <rire> c'est ça, je, 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 un, je suis une optimiste réaliste. Hein, euh, c'est bien, on veut la c Oui, c'est hein. ça. ben c'est parce que je pense qu'il euh, y a une volonté de la part des, 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 des jeunes hommes de vouloir prendre de plus en plus... Euh, tu sais, quand on parle de coparentalité, euh, tu sais, j'étais avec un groupe justement hier de, 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 qui, qui travaille avec les pères, puis tu sais, on sent qu'il y, qu y a une volonté là. Il euh, je, je, y a de plus en plus d'hommes aussi qui, qui vont se diriger vers les métier traditionnellement femme, donc l'enseignement surtout dans les années primaires. Euh, je sens qu'il y a des changements, est-ce mm -hmm. qu'ils viennent assez vite Absolument pas. Euh, est-ce que ça veut aussi dire qu'on euh, ne va pas avoir des pertes, t'sais, des fois lorsque les hommes euh, vont entrer euh, euh, dans un marché qui est traditionnellement femme, ils vont tasser les femmes, mm -hmm. <rire> c'est ce qu'on ne veut pas. D'autres fois, c'est que ça va améliorer les conditions de travail, parce qu'on sait que les conditions de travail dans les emplois ghetto, féminins, sont moins bonnes. Donc, tu sais, il, il peut y avoir des belles avancées. Fait que je garde mon optimisme réaliste en disant que je pense qu'on sort de ce silo-là mm -hmm. tranquillement, pas vite. Il y a
1: peut-être quelque chose d'un peu générationnel aussi. Moi, j'ai des images de, je pense que c'était au début de la pandémie, dans les écoles secondaires où les garçons venaient en jupe après euh, oui. toute l'affaire... Euh, oui. Exactement, et je trouve ça tellement beau, puis il n'y avait aucune remise en question de la part de ces garçons qui doivent avoir 13-14 ans, puis qui arrivaient en jupe comme, ben non, on va, nos, on va soutenir nos camarades filles, puis on va venir habiller comme on veut, puis il euh, y a quelque chose de très beau. Moi, j'ai énormément d'espoir en hein, la génération qui s'en vient. C'est
0: vrai, moi, j'ai l'inverse complètement. C'est vrai? Ouais. Basé sur quoi? Ben, je, je ne sais pas, je ne je, sais pas. Je trouve que c'est une génération qui est hyper stimulée aussi. Euh, puis des fois, j'ai l'impression qu'on est capable aujourd'hui de lire un livre ou, tu sais, tout est avec les images, les vidéos, on dirait que c est, c est, ça devient un peu superficiel. Moi, je trouve que on... ouais, c'est une génération bombardée de déformations tout le temps. Parce qu'ils
1: sont bombardés d'informations, ils sont ultra-politisés, ultra-tôt. Tu sais, les marches pour le climat, là, faut pas oublier que c'est les jeunes qui les ont startés, puis... T'sais, on n'est pas beaucoup plus âgés qu'eux, mais ce n'est pas nous qui sommes allés dire que la terre brûle, <rire> c'était <'est
3: vrai. rire> la politique. On Un peu. Non, mais… Compromis. Mais c'est parce que je suis d'accord avec Hélène, que tu dis que, euh, tu sais, nos jeunes sont, sont plus ouverts à qu ce qui se passe. Ils ont, euh, je pense, une belle capacité d'analyse, puis de, euh, ils sont informés, parce que oui, justement, l'information est beaucoup plus accessible. Il faut juste faire attention, puis c'est là où je suis d'accord avec toi, que des fois, c'est, ça, ça peut faire en sorte qu'il se trouve en silo si cette information-là est pas assez... Euh, euh, Diversifier. Diversifié. Ah. Je vous avais dit que j'allais avoir des blancs de mémoire. <rire> <rire> Puis là, avec le gin, j'en ai encore plus. Là. <rire> je vais le lâcher un petit peu. <rire> mais euh, mais c'est ça. Mais, et, et, c est, c est, je, en tout cas, j'ai espoir. J'ai encore espoir, moi, dans, dans, dans la génération qui s'en vient. Je garde ça.
2: Bien, il y a de plus en plus de modèles, quand même. Là. Tu mm -hmm. On parlait de l'éducation. Je pense que. C'est peut-être ça qui qui nous qui peut nous donner un peu d'optimisme. Mais moi, ce que je crains, euh, entre autres avec les réseaux sociaux, puis je te rejoins un peu là-dessus, c'est pas tout véridique ce qui circule là-dessus. Tu sais, des fois, euh, ils prennent peut-être l'information qu'ils trouvent, mais mm -hmm. qui n'est pas nécessairement validée, puis qui n'est pas... Euh, adéquates. Des fois, ils peuvent se dire oh, « Oui, j'ai vu ça sur TikTok. Ben, »« Oui, mais ça ne veut pas dire que c'est bon. » je, je suis un peu mitigé euh, là-dessus. Je, je veux rester optimiste. là mais On va voir. faut continuer à... à cultiver l'esprit critique ben, euh, déjà. Oui. Pis, bon. Il faut continuer d'en parler, puis c'est pour Bien ça qu'on est ici ce soir, c'est ça. Et
1: justement, euh, en termes de sensibilisation, est-ce que... Pff, je vous pose une question un peu absurde, là, mais est-ce qu'il y a eu comme une boîte à outils du féminisme, comme des thématiques ou des choses qu'on doit garder en tête pour se sensibiliser à ça? Tu mentionnais en micro la taxe rose. Moi, je sais parfaitement de quoi tu parles, mais mon collègue oui, ne sait oui, pas, je et je pense qu'il <rire> n'est pas le seul...
0: Non, mais vraiment, euh, je connais la ligne rose. Ça n'a pas fonctionné pour le métro de Montréal. Mais la taxe rose, je ne l'ai pas entendue encore. Donc, je, je suis très curieux. C'est quoi la taxe rose?
3: Quand je parlais tantôt des, des impacts de la socialisation, hein, c'est euh, tous les messages qu'on reçoit dès la naissance euh, qui euh, nous maintiennent dans des stéréotypes genrés. Hein. Si je suis née... Euh, Femme, je dois agir et penser de telle façon. Si je suis née homme, je dois penser et agir d'une de, de autre façon. Puis un des plus bels exemples de, de l'impact de cette socialisation-là, c'est la fameuse taxe rose. Et là, j'invite tout le monde à aller euh, demain euh, euh, au magasin et tenter de se choisir un rasoir et si je prends le rasoir pour monsieur pour le rasoir en métal avec euh, je ne sais plus combien qui sont rendus de lames voir 14 à 14 <rire> à chaque année
0: rajoute une lame
3: là, donc qui est tel prix et si vous allez du côté des rasoirs pour elle qui ont le même nombre de lames qui rase de la même façon mais qui a une belle petite courbe et qui est rose, il est beaucoup plus dispendieux
0: Clairement, faire de la déformation professionnelle, je vais aller, dans les... demain, je vais aller où... faire ma prix, je vais juste oui, regarder ils les... Ils vont
3: juste de chercher un laxatif, s'il est fait un pour homme, un pour femme, regarde les ingrédients, c'est la même chose, et celui pour femme va être plus cher. Il fait
0: chier pareil, je... mais... Il fait
3: chier pareil, mais, mais il fait, fait est... chier encore, non, plus encore plus, plus <rire> pour les femmes. parce qu'il fait plus cher. <rire> Je t'avais au défi. Ben, je te mets au défi. Ben,
0: défi accepté. Je, euh, demain, je vais au pharma prix, puis je vais regarder les, euh, les modules avancés. J'avais un collègue pensée.
3: qui me contait que son chum avait été à la pharmacie chercher des papiers mouchoirs. Puis quand il est arrivé au comptoir pour payer à la caisse, la caissière lui a dit « Monsieur, savez-vous qu'il y en a pour Rome? Puis a dit :« Ah oui, mais tu sais quoi la différence? » Elle dit « C'est trois plis au lieu de deux plis et c'est moins cher. » fait qu'il était plus épais, mais il était moins cher. Là, j'ai fait un petit... <rire>
0: Ça bien. un petit sympa. Celle-là était super bonne. Ouais. C'est bravo. Euh, mais y a-t-il f... une raison? Les
3: féministes peuvent être drôles ici. Hein? <rires>
0: y a-t-il une raison à ça? Est-ce que c'est parce qu'il y a une question de beauté? Euh, ben, un,
2: un... Moi, je pense que la société nous amène à. OK, il ben, faut que tu sois bien épilée. Il faut que. Mais, mais je vais aller même au-delà de, de, du rasoir, par exemple. Je vais y aller avec les produits d'hygiène oui. <rire> qu'on se sert tous les mois. Là. Puis que ça coûte cher. Ça coûte vraiment cher. Euh, C'est pour ça qu'il y a des programmes qui ont été mis en place à la ville dans plusieurs arrondissements, entre autres, pour euh, avoir une subvention pour acheter des produits d'hygiène euh, menstruelle. Durable, fait qu'au moins si c'est remboursé, ça, ça vient que ça l'aide les femmes au final, mmh. économiquement, parce que tu n'as pas besoin de payer à tous les mois. Euh, mais la contraception, par exemple, mmh. qui paye la contraception? Là, ouais, ouais, non, non, <rire> Jeffrey, mais, je te euh, regarde. Euh, là. Non, mais... Là, mais. Non,
0: en fait, je si tiens à dire que. que les gars, ça, je dire, partage moitié-moitié. Moitié. Oh. Bravo. Mais, oui, bravo. Oui, mais. Moi, moi c'est aussi quelque chose euh, que j'ai réalisé récemment, c'est que c'est les femmes qui sont en contrôle de la contraception, alors que, je veux dire, le rôle est censé partager. Donc, c'est pourquoi que c'est toujours les femmes qui, qui se ramassent en première ligne, finalement? Pourquoi c'est pas l'homme? Euh... Il
3: y a plusieurs industries, il y a plusieurs qui sont justement, qui, qui, qui ont été mis sur, sur le dos des femmes. Et, et la taxe rose c'est ça. Donc, c'est nous qui avons l'odieux d'avoir à payer pour cette industrie-là, l'industrie industrie cosmétique, l'industrie euh, de tout ce qui, qui entoure ça. Là. Qui est un
0: besoin aussi primaire qu'acheter du lait? Là, je veux dire, c est, c est, ça fait partie Bien, des produits si, de base. Si
3: tu veux
2: contrôler, justement... Euh, les femmes ont retrouvé le contrôle sur leur corps dans les années 60-70, grâce à la pilule, là, entre autres. Oui, c'était une façon de, de s'affirmer, me dire, oh, on va prendre le contrôle de la contraception, je vais la payer, tu sais, c'était rendu là, tu sais, les femmes voulaient être sûres justement, de ne pas se retrouver avec, ah oh non, j'aime pas ça mettre un condom, tu puis se retrouver enceinte, en fait, c'est un peu ça, là, fait que c'est de reprendre le contrôle un peu sur leur vie,
1: là. Ça fait un magnifique lien avec
2: la charge mentale.
1: <rire> wow, la contraception, c'est une énorme charge mentale pour les femmes, puis moi, je dis souvent que oui, ce serait génial qu'il y ait une pilule pour hommes, mais un coup d'un soir qui me dit qu'il prend la pilule, jamais de la vie, je le croirais. Euh... <rire> puis
3: Oh, oh, J'avais lu un article, dit je trouvais ça, que si la pilule avait été faite pour les hommes, ça, ça n'existerait ah, pas, parce que juste oui. les effets secondaires, les, ils auraient dit ah. « ben non ». Donc, euh, c'est pour ça que ça n'a jamais été proposé aux hommes. Ouais. Ouais. Ouais.
1: Mais oui, on pourrait parler de, de charge mentale euh, longtemps. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre dans notre petite boîte à outils euh, féministe
2: Heureusement, les congés parentaux, par oui, exemple... Oui. Oui. Euh, bon, c'est maintenant élargi. Il y a plus de semaines disponibles pour les hommes, quoique ce n'est pas complètement euh, les hommes qui, qui prennent le, le congé habituellement, parce que encore là, c'est lié au salaire. Tu sais, souvent, ça va être le, le plus haut salaire. On va dire, bien, je vais continuer à travailler. Mm. Chérie, prends toutes les semaines. De toute façon, tu as eu un gros accouchement. Ça vaut la peine. Mais, mais n'empêche que là, si on parle de toute la, la vie familiale, surtout quand il arrive un nouveau bébé, puis ça tombe bien, ma fille... « Attends, un bébé le mois de juin, je, je, je suis bien placée pour en parler. » C'est ça, c'est qui qui pense à, à dire « Là, euh, faut préparer la chambre, il faut prendre des coprenateurs, il faut préparer euh, justement comment on divise nos semaines, comment on s'organise. » Puis, puis C'est ça dans la vraie vie, c'est que souvent, c'est la fille qui va euh, prendre des rendez-vous, qui va manquer des, des heures de travail pour aller à ses rendez-vous de maternité. Euh, bon, euh, je peux te dire que mon genre, n'a pas le choix de suivre, là, mais il va. <rire> mais mais c'est elle, elle qui ça, gère ça, quand même, là. C'est
3: mm -hmm. ça, puis il y a tout le... le tu sais, puis quand tu dis la, la boîte outil, je, je réfléchissais pendant que... Merci, Suzy. Euh, pendant que Suzy <rire> parlait, tu sais, il y a, y, a, y, a, y a tout le... le le marché de l'emploi, tu sais, c'est quand même basé sur un, un, un système où c'est les hommes hein, qui… qui euh, Donc, il y a encore beaucoup de changements à faire là. Tu sais, quand tu parles, justement, de congé parentalité ou la charge mentale, euh, moi, j'ai euh, une collègue qui est en couple, qui ont des jeunes enfants, puis euh, c'est un jeune couple qui tente vraiment de faire le vrai partage des tâches, puis, bon, on s'entend que la charge mentale revient encore, malheureusement, euh, un peu plus à la femme, mais euh, son conjoint travaille dans un milieu traditionnellement homme, dans l'informatique, et donc, ils n'ont pas les congés pour euh, pouvoir s'occuper des enfants. Alors, ils, ont, ils ont fait leur convention collective, ils ont été pour le cash, donc euh, si les enfants sont malades, c'est elle qui doit quitter le travail parce qu'elle travaille dans un groupe de femmes pour s'occuper des enfants. Fait qu'il faut qu'il y ait un changement ça, on peut faire des changements nous individuellement, mais il y a encore des gros changements qui doivent être faits euh, au niveau de euh, euh, la société, finalement. c'est ça, oh, c'est ouais, au niveau ouais. des systèmes système qui sont encore. Ah. On est dans un système patriarcal, donc tant qu'on est dans un système patriarcal, ben ces iniquités-là vont exister. Moi,
0: j'ai une question qui, était... qui, 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 qui me brûle beaucoup, c'est que T'sais, on voit, on, on a un sentiment qu'on progresse. Puis là, tantôt, je parle avec Linda avant l'émission, puis elle me dit, on fait un pas en avant, deux pas en arrière. fait que là, ça m'a complètement bousculé. Moi, j'étais sûr qu'on est dans la bonne direction. Là, je me rends compte finalement que le train va à l'envers. J'ai pas lunette. de lunettes. J'ai pas de <rire> lunettes. Ben Mais là, je m'en vais chez New Look lundi, c'est sûr. <rire> euh, et, et, finalement, est-ce qu'on fait, est-ce qu'il y a des pas en avant qui sont faits? Parce que c'est sûr qu'on euh, partait quand même d'un système qui était excessivement patriarcale, je pense que juste.
1: parle du Québec ou de
0: l'Occident ben, en général. En général, je pense ouais. deux générations plus tôt, c'était les femmes au foyer, puis les hommes qui rapportaient l'argent. Puis là, on a une société qui les femmes contribuent maintenant, à, je dirais, à l'assiette la, la, la sociale et fiscale beaucoup plus que c'est le cas. Est-ce qu'on ça va dans la bonne direction ou au contraire, on, on recule?
3: Ça va dans la bonne direction. C'est ça, il euh, faut, faut, faut vraiment, euh, je pense, euh, être honnête, on s'en va dans une bonne direction. C'est juste comme je dis, des fois, euh, on, on, on pense qu'on a des acquis et on réalise, oups, euh, on peut les perdre. Fait que faut continuer dans cette bonne direction-là, mais d'être vraiment toujours sous nos gardes euh, pour ne pas perdre les acquis. On parlait tantôt euh, avant... Euh, euh, que l'émission débute de toute la, la question de l'accès à l'avortement euh, qu'on a vu chez nos sœurs du Sud euh, perdre euh, ce droit-là. Euh, puis on n'est pas à l'abri, nous autres, non plus. Donc, il faut rester vigilante. Donc, oui, on avance. Oui, il y a du progrès. Mais le plafond de verre existe toujours. Euh, et, et des acquis peuvent être perdus. Voilà l'optimiste réaliste qui vient de parler à <rire>
2: Bien, si vous voulez que je continue là-dessus, c'est sûr qu'on euh, n'a pas encore atteint la parité salariale. T'sais. Les femmes gagnent encore moins. Il va falloir qu'elles travaillent encore plus longtemps parce que quand elles prennent des congés de maternité pour avoir des enfants, bien, ça paraît ça au final dans ton régime de retraite. Quand tu arrives plus tard, c'est sûr que tu vas avoir moins à ta retraite. Fait que souvent, c'est ces choses-là qui font qu'on n'a pas encore atteint... Euh, la parité, vraiment. Là. Oui, c'est quoi? À peu près 80 il me semble, que je disais récemment que les femmes
3: gagnaient. Et là encore, ça dépend si tu une femme blanche. Oui, oui, c'est oui, On parle pas des discriminations. <rire> là, on autres, va mettre, là, on va mettre nos lunettes, là, ouais, puis ouais, on, on voit va... que le chiffre change. Ouais. Exact. Il y a
0: une égalité intersectionnelle, finalement. Là. Il, y a, ouais. il y a des différences selon... Ça peut être effectivement... Ben oui, la...
3: il y a des
2: discriminations encore. Oui. Puis c'est encore pire si tu es une personne racisée ou en situation de handicap. Merci. Donc, on, on, a, on a encore du travail à faire. On
3: dit qu'on a l'égalité de droit, donc il y a des, des, des changements qui ont été faits, il y a des changements, au niveau des lois au niveau, mais que l'égalité des faits n'est pas encore atteinte. Puis... Dernière étude que j'ai lue disait qu'on allait peut-être l'atteindre. Dans le temps, c'était 127 oui. ans. Fait qu'on est peut-être rendu à 125 <rire> ans qu'on pourra atteindre une vraie égalité des faits.
0: Ouais. Ben, ouais. c'est du l'optimisme réaliste. Absolument! Je <rire> là. <rire> moi non, c'est non.
1: Euh, vous qui êtes sur le terrain, moi j'ai une question. Euh... Je suis curieuse là, mais. Euh... Justement, on parle d'intersectionnalité. Est-ce que vous arrivez à rejoindre des organismes qui travaillent avec des personnes racisées, des personnes autochtones, des LGBTQ+, est-ce que sur le terrain, euh, l'intersectionnalité intersection, dans, dans le travail, ça fonctionne Ça fonctionne euh...
3: Euh, on a souvent des partenaires naturels avec lesquels on travaille. Euh, chez nous, si je parle pour notre quartier, nous, c'est peut-être un petit peu plus difficile dans Mercier parce qu'il n'existe pas nécessairement beaucoup de ressources, mm -hmm. surtout pour les populations plus marginalisées. Euh, donc, euh, c'est pour ça qu'on qu parlait tantôt de notre table euh, de, de, de concertation euh, violence conjugale et intrafamiliale, on est allé chercher des groupes en dehors du territoire. Euh, qui avait une expertise avec les populations mar marginalisées parce qu'elles n'avaient pas ce territoire. Donc, ça, ça rend un petit peu plus difficile pour un groupe comme nous qui travaille beaucoup au niveau de l'intersectionnalité. fait que ça nous exige d'aller un peu plus loin, faire des partenariats. Mais je pense qu'il faut, c'est essentiel, euh, parce qu'on ne détient pas hein, toutes les, les connaissances. Donc, il faut avoir ces partages-là avec d'autres euh, groupes, absolument.
1: Et euh, je reviens à tout l'aspect sociétal, systémique. Euh, le Québec est rendu où? Hein? C'est difficile de comparer avec le reste du monde, là, mais on parle quand même d'une région qui est extrêmement progressiste. Euh, Est-ce que... ne faut jamais s'asseoir sur ses lauriers, là, mais on est rendu où? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire?
3: <rire> Tantôt je mentionnais la motion. Je pense qu'il faut éviter les comparaisons. Euh, parce que je sais, faut, faut, faut Je pense que comme société, il faut viser à toujours être mieux que qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on est toujours vouloir faire plus. Euh, donc, je pense qu'au Québec, pour ce qui est le, le droit des femmes, euh, on, 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 on donne l'exemple. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites ici. Euh, euh, et euh, euh, ça, ça, on, on va dans la bonne direction pour tout ce qui est justement quand on parle de l'intersectionnalité de l'ADS plus il y a la résistance mm -hmm. et ça ça va falloir adresser ça puis rapidement parce que euh, ce sont les femmes qui, qui sont les plus marginalisées les femmes qui sont les plus vulnérables qui en payent la note présentement. Mm -hmm. Puis, euh, là, je vais ouvrir une porte politique, là. La Loi 21 n'est pas mm -hmm. une loi raciste, mais elle a des impacts et des conséquences racistes. Et ça, il va falloir qu'on commence à en parler. Wow! <rire> <Whoa>! <rire> Dropping the mic! <rire>
0: On n'aura jamais de financement du politique.
3: Mais... Ça, moi, je, je dirais... Ça fait longtemps que celle-là, je l'ai oubliée. On
0: faudrait peut-être aller au fédéral, peut-être, je ne sais pas. Sinon, on est au municipal. aussi... Euh... C'est intéressant. Non, mais c'est vraiment intéressant, puis je pense qu'effectivement, euh, ça, ça a des impacts, puis... Euh, c'est vivre ensemble aussi, je pense. C'est mmh. comment on, a, on arrive à vivre ensemble, tout le monde ensemble, à, à progresser aussi. Là. Je pense que c'est la grosse question qu'il faut se poser.
1: Exact, oui. Ouais. Si, ben là, je vais vous poser une, une question piège. Je... Euh, si vous étiez ministre de la Condition des Femmes demain, quelle serait votre première action?
3: L'intersectionnalité. <rire> Moi, j'implante la
2: J'implante la au gouvernement. En fait, quand j'étais élue à Montréal, on a implanté l'ADS+, okay. on, a, on a fait un projet pilote, mais là, ça s'étend à tous les arrondissements, j'en suis assez fière. Mm -hmm. On rappelle, l'ADS+, c'est l'analyse différenciée selon les sexes ou selon les genres, et le plus pour l'intersectionnalité wow. <rire> qu'on a expliqué. Donc, c est, c est, en tout cas, c'est vraiment, je pense qu'il faut aller, faut aller implanter ça. Ça existe ailleurs. monsieur Legault aime bien se comparer à l'Ontario, mais moi, je veux dire, en Alberta, il y a
3: déjà un budget genré. Là. Mm -hmm. Il y a déjà… On l'a des... fédéral, le budget oui, genré. Exact. Puis même, regardons notre propre gouvernement, le ministère des Transports, parce que moi, j'ai travaillé beaucoup, beaucoup au niveau de l'ADS+, mm -hmm. je suis euh, connue comme Madame ADS+, et le ministère des Transports a été un exemple, un exemple d'une belle pratique d'ADS+. Donc, même le propre gouvernement l'utilise, mais c'est pour ça qu'on est un peu à se questionner pourquoi aujourd'hui, tout d'un coup, c'est un mot qu'on ne doit plus utiliser quand lui-même. Euh, en, en sans ça. fait. C'est euh, Oui, ça, je pense que c'est ça, ça, une des premières choses que je voudrais comme ministre. Est-ce qu'il pas, est qu pas un
0: enjeu de perception? Est-ce qu'il n'y pas un enjeu de… ça fait ça. ça...
3: C'est un enjeu politique. Comme Suzy l'a si bien dit tantôt, c'est un enjeu politique. C'est d'utiliser... On, on est dans la petite populi politique populisme. Là. Et qu'est-ce qu'on pense que les gens veulent entendre? Ben, nous, on ne va pas commencer à travailler là-dessus, l'intersectionnalité, voyons donc. Donc, mm. euh, c'est purement ça.
2: c'est ça, on s'en sert à, à mauvaise escient, en fait. Puis je vais... Euh, L'autre chose, moi, qui me... Puis on parle de politique, là... C'est important d'avoir plus de femmes en politique. Oui. Je me suis toujours battue pour ça. J'en ai fait, je me suis lancée justement pour donner l'exemple de le faire. Et puis, au-delà de la politique, c'est d'avoir des femmes autour des, des tables du de, de, de chaque conseil d'administration, autour des tables qui prennent des décisions. S'il n'y en a pas de femmes autour, on ne peut pas avoir la discussion qu'on peut avoir entre hommes et femmes de façon égale, puis de traiter de dossiers importants je pense que la base est là. Faut Il faut que, que ces femmes-là
3: aient du pouvoir. Oui. Parce que, on, on se rappelle, le ministère de la Condition féminine... A très peu de pouvoir, pas d'enveloppe. Donc, mettons, et ça, c'est euh, euh, quelque chose qu'on demande depuis longtemps, les féministes, d'avoir un vrai ministère euh, avec son enveloppe et euh, tous les pouvoirs qui viennent avec. Fait que, oui, mettre des femmes, mais aussi leur donner euh, la possibilité là, de, de faire de vrais changements et s'assurer qu'elles connaissent leur dossier. Je m'excuse, Mme Biron. <rire>
2: <rire> oui, bon, parce que son, En fait, le dossier. Oui, non, mais le, le dossier « femme est noyé dans euh, « Responsable de la francophonie, des relations internationales et de la condition féminine oh, ». C'est pas un ministère ça. de la condition féminine.
1: Puis les thématiques ont aucun rapport les unes avec les autres. Ben,
2: <rire> ben
0: intersectionnalité. C'est l'interministérialité. Ouais.
1: C'est ça. Waouh ok,
0: ok, ok. Récemment, il y a la première ministre de la Nouvelle-Zélande qui a resigné signé alors qu'on avait une opinion très, très positive d'elle. Est-ce que ben, si tu l'as vécu, est-ce qu'il y a une charge supplémentaire à être une femme en politique?
2: Faut être bonne en tabarouette. Faut avoir la couenne dure, <rire> Puis oui, uh, Jacinda Aldern, qu'elle s'appelle, mm -hmm. euh, elle a eu un bébé pendant son mandat, était extraordinaire. Puis la Nouvelle-Zélande, c'est un des pays où, pendant la COVID, c'était le mieux géré. Mm -hmm. Fait que il y a peut-être des leçons à tirer ben de oui. ça. Là. À quelque part, je pense qu'elle a fait une super job. Je vais, plus proche de nous, je vais prendre la mairesse. Oui. Elle n'a pas toujours facile, là, Mme Plante. Là. Puis, honnêtement, je regarde notre ville, tout le monde charle contre les comptes, mais s'il y avait eu des investissements pendant les 20 dernières années, on n'aurait peut-être pas autant. Tu sais. mm -hmm. je, je, je vais dire ça comme ça. Fait que, Oui, c'est important d'avoir euh,
3: vraiment puis, plus de femmes. C'est ça. Ça, euh, ça, ça. ça a vraiment été euh, euh, répertorié que les femmes en politique reçoivent vraiment beaucoup plus... De, de menaces, de, de commentaires misogynes. C'est incroyable. Quand ceci, il faut avoir la, la cointure. Absolument, ça prend du courage, ça prend de la résilience parce que. Euh, le, 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 et c'est des attaques envers elles en tant que femmes. Bon, tu sais, tu peux attaquer les politiques, là, tu peux, mais là, c'est des attaques envers elles parce qu'elles sont femmes. Pis si on le voit, on, on voit un traitement médiatique aussi complètement différent euh, le, lorsque c'est une femme politicienne. Tu sais, en on fait une recherche là-dessus, puis on, on voyait, euh, tu sais, lorsque des candidates euh, euh, se présentent en politique, c'est Madame Thiel, mère de trois enfants. Oui. On voit jamais ça chez les hommes. Père de quatre enfants. Hein, C'est monsieur qui a géré telle compagnie. Donc, il y a un traitement médiatique différent. Il y a euh, la violence. Euh, les, les, les jeunes femmes journalistes, blogueuses reçoivent beaucoup plus de commentaires euh, euh, méchants. Là. Donc, euh, oui.
1: Est-ce qu'il y a des femmes qui vous inspirent?
3: Oui. <rire> beaucoup. Ben, oui. Moi, j'avais
2: Jacinda Haldern, que j'ai toujours euh, trouvé extraordinaire. Il euh, y a Michelle Obama, mm -hmm. qui, qui, qui. Elle ne veut même pas aller à la présidence, elle l'a dit carrément. Elle, elle s'est faite solliciter quand même mm -hmm. beaucoup pour y aller, euh, mais euh, puis je la comprends.
3: Je <rire> ici. moi j'ai Françoise David, mm -hmm. euh, qui, euh, que, que, que j'admire beaucoup. Euh, J'en ai tellement, c'est la même chose, j'ai ma liste, il faudrait que je sorte ma liste. De... Je vais poser
1: la question à Jeff. Hein? Est-ce que toi, il y a des femmes qui t'inspirent ben, En tant que modèle... Dans...
0: Euh, je ne suis pas quelqu'un qui est sur les personnalités tant hommes que femmes, mais je trouve ça intéressant de voir effectivement beaucoup plus de femmes aujourd'hui dans, dans le monde politique. Puis, euh, juste récemment, il y avait Mélanie Jolie, elle a fait une entrevue justement à quel point elle disait que elle avait le phénomène d'in vitro, elle essayait d'avoir un enfant, hein. puis tu sais, on se rend pas compte à quel point, là, c est, c est, je veux dire, chapeau, là. tu vis ton 8 à, qui sait jusqu'à quelle, à quelle heure tu fais ton travail de main de maître pour plus, tu sais, tout, toute cette pression-là. Donc, Je pense que honnêtement, effectivement, c'est ces modèles-là féminins, euh, chapeau honnêtement de, de ça, c est, c est, on réalise pas à quel point il y a une pression derrière. Le travail derrière, euh, euh, c'est très pionnier. Puis euh, j'ai n'ai pas de modèle, mais, euh, mais je pense qu'il faut avoir des figures féminines, clairement, mm -hmm. oui.
3: Je pense à Judith, Lucie, qui, euh, qui avait vécu ouais, beaucoup de vitrioles euh, au niveau, puis qui, qui a pris un, un petit temps d'arrêt qui est revenue de, de, de front. On a beaucoup de jeunes femmes comme ça, là, qui, euh, que j'admire. Mm -hmm. qui,
0: qui, on oui, peut ils, le dire oui. aussi. Je... Moi, je
1: pense à Manon Massé, qui, en plus, en plus d'être une femme, est oui. lesbienne. Est vrai. Et qui, n a, qui a toujours été complètement ouverte euh, là-dessus
0: ski sur glace avec
3: ma Mancet, C'est ça oui. ah. je que je vais peut-être pas nommer dessus, ça <rire> connaît trop <rire> bien. <rire> je connais
2: trop bien, Manon. <rire> Salut, Manon! <rire> <rire>
0: On espère qu'elle va ah, ouais, Ça Oui, <rire> soir, oui, mais non, Je n'aimerais pas ça, là, tu sais. Mais Hélène David aussi euh, était oui. vraiment une précurseur à son époque. Euh, Françoise David. mais <rire> ben, même Hélène <rire> David LMC, aussi.
3: Hélène, ici, elle a fait partie d'un comité euh, de, de femmes de plusieurs religions politiques. Tu sais, Hélène a quand même fait... Mais c'est sûr que moi, Françoise, c'est son, son, son analyse. Il euh, n'y en a pas d'autres comme elle,
1: C'était... On arrive à la fin de l'émission. Déjà?
3: Ouais, vas-y,
0: pose ta question. Ben puis... non, mais il reste combien de temps? Et...
1: <rire> Le maestro du temps.
3: Quatre
0: minutes. Quatre minutes. Mais ben moi, je, je, on, je voulais parler des féminicides parce que pendant la pandémie, il y a eu une, comme une, une explosion des féminicides. Puis je veux savoir, est-ce que, est -ce que est, ça a été exacerbé? Pourquoi est-ce qu'on s'en... Est-ce que là, on retourne dans la bonne direction ou est-ce que... c'est est, est, Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Parce qu'on ça a fait les manchettes alors qu'avant, on dirait qu'on n'en parlait pas oui, nécessairement. moi, je me
1: souviens du tweet incroyable de François Legault qui disait « Les gars, c'est pas viril
3: de tuer des femmes » ou je sais pas trop quoi, là... <rire> – Merci, okay. euh, Dans fin de compte, euh, des féminicides, il y en a toujours eu, puis je veux dire, c est, c est, le, le terme féminicide, c'est quand même assez récent, je pense qu'il y a peut-être ça aussi, c'est que là, on prend le temps de répertorier les crimes où les femmes sont tuées parce qu'elles sont femmes. Et, et c'est ça la différence. Euh, et euh, il y a eu, on, on l'a vu là, dans le temps de la pandémie, puis on, on s'y attendait aussi, là, à cause du confinement, que c'était ce qu'on appelle là, en anglais le « perfect storm », donc une tempête idéale où euh, les conditions étaient propices à ce qu'il y ait euh, une augmentation de la, la violence. Ça on s'y attendait. Ce que nous, on, a, on craignait, et ce qui est arrivé aussi, c'est que c'est au déconfinement, il y a également eu une autre augmentation euh, au niveau de la violence conjugale et donc aussi euh, de féminicide parce que justement euh, les agresseurs qui avaient un contrôle sur les femmes lors du confinement, lorsqu'on a déconfiné, qu'elles ont pu retourner au travail, retourner à, 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 dans leur réseau, vous voyez ce contrôle-là euh, perdre, ce contrôle-là, donc on voulait le reprendre et là, il y a eu encore une augmentation euh, du, de la violence conjugale puis, j'aimerais dire que ça va peut-être se stabiliser ou, mais on, on en parle beaucoup, en tout cas dans nos milieux, on en parle beaucoup qu'on sent au, au, au sein de la population une anxiété. Hein? On a quand même vécu une pandémie, c'est pas rien. Et il y a une anxiété, il y a aussi une intolérance, euh, les gens sont plus, euh, plus prompts. Donc, ça aussi, c'est propice à, 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 à ce qu'il y ait une augmentation de, de violence conjugale. Fait qu'on on est très vigilante. Euh, donc, on reste…
1: Euh... – il y a plein de ressources qui existent. – Absolument, absolument. Euh, Pas hésiter à en parler autour de soi, téléphoner, Et... source sûres.
3: Euh, aussi être, tu sais, euh, nous on parle de témoins actifs, il euh, y a des signes précurseurs. Mm -hmm. euh, tu sais, euh, nous on donne à Infofem une série d'ateliers de sensibilisation pour la population, pour euh, aussi les milieux de travail, pour être conscient de, euh, ces si je vois. Pis sinon, ce n'est pas l'œil au beurre noir. Hein? Ça, c'est malheureusement euh, trop souvent ce qu'on pense, euh, c'est violence violences physiques, mais c'est toutes les autres formes beaucoup plus insidieuses de, de violence. mais qui ont quand même aussi des signes, ça euh, qu'on peut voir, qu'on peut dénoter. Fait que renseignez-vous, euh, formez-vous pour pouvoir être des alliés euh, mmh. pour ces femmes-là.
1: Est-ce que vous avez des, des recommandations culturelles, activités, œuvres d'art, sorties?
3: J'avais peut-être une petite activité, puis bon, j'ai voulu rester un petit peu dans le thème de l'intersectionnalité puis de tous les débats qu'il y a eu dernièrement sur euh, toute la question des la, de la, de puis euh, Et euh, c'était une exposition itinérante qui s'appelle « Québécois, Québécoises musulmanes et après ». Euh, elle était passée à Montréal, et, mais on peut aller la voir en ligne, c'est est, est virtuel, et il y a un guide pédagogique qui l'accompagne. C'est euh, un reportage euh, de plusieurs euh, euh, personnes euh, de, 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 de la foi musulmane qui parlent de leur réalité en tant que Québécois et Québécoises. Donc, euh, c'était euh, ma petite suggestion. Merci beaucoup. Très
2: bon, Bravo. Bien,
3: moi, je suggérais,
2: ça est sorti récemment, c'est une mini-série euh, qui joue euh, sur Crave présentement, « Désobéir oui. », euh, qui relate l'histoire de Chantal Daigle euh, avec, avec le fameux Jean-Guy Tremblay. Moi, j'ai le même âge que, que, que Chantal Daigle. En 88-89, j'avais 19 ans, 20 ans. Les femmes, on avait le droit à l'avortement, tout d'un coup, il est arrivé cette histoire-là, ça m'a marqué. Puis là, c'est remis à l'écran, c'est vraiment bien joué. J'ai écouté les, les, les deux premiers euh, épisodes, là, puis j'invite les jeunes, peut-être, qui comprennent. Tu sais, parce que même mes filles me disent « Ah, c'est quoi cette histoire-là? »« Bien voyons donc, hein, l'avortement, euh, c'est un acquis. »« Non, non, c'est pas un acquis. » Puis il faut aller voir, il faut vraiment… Euh, c'est vraiment bien joué, d'ailleurs, avec des comédiens et comédiennes de talent. Donc, « Désobéir, sur, désobéir. Crave. Présent, là, sur Crave ». C'est présentement sur Crave. J'ose espérer que ça va être plus disponible, euh, accessible à, à toutes et à tous. Parfait. Puis, « Québécois, québécoise, musulmans
1: oui. », exposition en ligne. Oui. Merci beaucoup, Linda Basque, Suzy Miron, d'InfoFemmes. Euh, super intéressant je pense qu'on aurait pu faire une heure de plus facilement facilement ça, merci, beaucoup. Ben, merci merci d'avoir invité
0: invités. ça nous fait plaisir j'ai tout fait l'émission Hélène oui euh... deux prises mais hey, quand même faire
3: un petit Et sans ditoire. sans mansplaining c'est bon <rire> Pouf, bravo Il pas je, coupé la
0: parole. Wow. je suis vraiment content c était, c était, merci beaucoup d'être venu c'était euh, très éducatif mais en même temps très euh, dans la discussion moi je trouve c'est génial qu'on en parle
1: ouais où ouais, est-ce qu'on peut réécouter l'émission?
0: Spotify, Apple Podcast, partout. Et même à la radio communautaire 98.3.
1: Euh, oui, je... à Québec. Exactement. Tous les
0: vendredis à 20h. Un
1: vendredi sur deux, parce que. Euh, Restez le vol vol vendredi.
0: Vous allez être sûr de ne
2: pas le manquer. Fait qu'on se revoit dans deux semaines. Certainement. Bonne soirée. Salut. Merci.